0: Então, seja bem-vindo nesse momento e passo a palavra para o reverendo Anderir, que Deus o use para a honra e glória dele.
1: Muito obrigado, reverendo Marcos Filipino é, Vamos, então, passar a, ao nosso tema, que é a questão do avanço da missão pós-reforma, ou também podemos dizer na pós-reforma. Como nós sabemos, irmãos que nos assistem, Nesses últimos séculos, as igrejas protestantes ou igrejas evangélicas têm tido um enorme envolvimento com missões mundiais. No entanto, não foi assim desde o início. Não foi isso que ocorreu nos primeiros tempos do movimento protestante, mais especificamente nos séculos XVI e XVII. Numa época em que a Igreja Católica Romana estava fazendo um gigantesco esforço missionário ao redor do mundo, principalmente por causa da descoberta de novos domínios pelas nações ibéricas, Espanha e Portugal, e o processo de colonização e de cristianização de muitas dessas regiões, então, isso abriu oportunidades extraordinárias para a Igreja Romana no que diz respeito a missões internacionais. Mas a mesma coisa não aconteceu, não aconteceu um fenômeno semelhante com as nações, com as regiões protestantes da Europa, tanto no século XVI como no século XVII. E daí, nós encontramos em muitos livros, em muitos autores, afirmações no sentido de que os primeiros protestantes não se interessavam por missões, o que é uma colocação bastante questionada. Na verdade, eh, os protestantes estavam muito envolvidos com missões no século XVI e no século XVII no seu próprio continente, ou seja, na Europa. Eh, os protestantes, em geral, e os reformados suíços em particular, ou seja, os herdeiros de Zwingli e Calvino, eles estavam fazendo um enorme esforço missionário nas mais diferentes regiões, nos mais diferentes países da da Europa, a começar da França, a pátria de Calvino, na qual, num curto espaço de tempo, surgiram centenas de igrejas reformadas, muitas delas plantadas por jovens ministros treinados na Academia de Genebra, que foi fundada por João Calvino. Por outro lado, havia também uma preocupação da parte dos reformadores com missões mundiais, missões aos povos chamados pagãos, ainda que eles não tenham podido fazer muita coisa de concreto em relação a isso, mas já havia essa consciência, já havia essa preocupação. Então, se nós formos olhar, por exemplo, os sermões, os comentários bíblicos de Calvino, nós vamos ver inúmeras referências ao imperativo da missão mundial. Mas ainda haveriam de se passar algumas gerações para que isso pudesse ser, de fato, colocado em prática. Mas nós temos, inclusive, alguns exemplos muito interessantes de esforços missionários fora da Europa ainda na época dos reformadores. E um dos exemplos mais interessantes está relacionado conosco, com o Brasil. Aquele pequeno contingente de missionários, dois pastores e os outros não pastores, os outros, entre aspas, leigos, que vieram à Bahia da Guanabara em meados do século XVI, ainda no período de vida do reformador João Calvino. Como os irmãos sabem, os franceses, através daquele militar Nicolas Durand de Villegagnon, implantou em mil implantaram em 1555 uma pequena colônia numa das ilhas da Baía de Guanabara, que ficou conhecida como França Antártica. E algum tempo depois, a pedido de Villegagnon, a igreja reformada de Genebra e o próprio reformador João Calvino, eh, enviaram esse pequeno contingente de umas 13 pessoas, é, tendo com elas dois pastores, e que tinham um duplo objetivo muito interessante: implantar a igreja reformada entre os colonos europeus que estavam na Baía de Guanabara, e também evangelizar os indígenas da região. Por uma série de fatores, principalmente a falta de apoio do comandante da da colônia, o Nicolás Villegagnon, infelizmente, esses dois objetivos acabaram não sendo alcançados, os, os evangélicos, os chamados huguenotes, como eram conhecidos os reformados franceses, tiveram de retornar prematuramente ao seu país, e a única coisa duradoura que restou desse experimento foi a belíssima confissão de fé da Guanabara, que foi escrita por alguns deles antes de serem executados sob acusação de heresia pelo tal Villeganhon. Mas, ainda que infrutífero esse experimento, mas ele demonstra já, mesmo no século XVI, uma preocupação, ainda que incipiente, dos reformadores, dos protestantes, de um modo geral, com missões aos pagãos, com missões mundiais, missões fora da, das fronteiras da Europa. Mas os historiadores de missões apontam, então, uma série de razões pelas quais os protestantes não se envolveram tanto com missões mundiais nos séculos XVI e XVII. A primeira dessas razões foi uma curiosa conclusão a que eles chegaram Naquela época, de que a grande comissão tinha dado por Cristo somente aos apóstolos originais. Então, o argumento era esse, né? Os apóstolos originais receberam e cumpriram a grande comissão. Eles levaram o evangelho para diferentes regiões do mundo da época, do mundo habitado da época, e, portanto, eles cumpriram a grande comissão. É, eles também associavam essa esse entendimento com a ideia de que o apostolado restringiu-se aos, aos apóstolos originais de Jesus, não teve continuidade o apostolado e, portanto, essas coisas todas que o Senhor Jesus havia ordenado aos seus apóstolos também deixaram de ter vigência, deixaram de, de existir depois que desapareceu a, a geração dos apóstolos. Então, a conclusão era de que a igreja de épocas posteriores não tinha nem a autoridade, nem a responsabilidade de enviar missionários até os confins da terra. Evidentemente, nem todos tinham estas concepções, mas algumas figuras influentes pensaram dessa maneira e isso contribuiu para um certo desinteresse no que diz respeito a missões mundiais. É, evidentemente, além desse exemplo que nós já mencionamos acerca de Calvino, uh, houve alguns autores, ainda no século XVI e no século XVII, que escreveram obras exortando os protestantes, exortando os evangélicos a se envolverem com missões mundiais. Então, dois nomes muito conhecidos, São Adriano Saravia, que nasceu no século XVI, faleceu no século XVII, e um outro que viveu toda a sua vida no século 17, que foi Justiniano von Weltz, um barão austríaco que escreveu uma série de tratados é, insistindo na responsabilidade dos cristãos, na responsabilidade dos protestantes lá do século 17, de se envolverem com a evangelização do mundo. Mas, de modo geral, as pessoas que tinham essas preocupações e essas concepções não eram muito levadas a sério, eram muitas vezes ridicularizadas e, e as suas concepções, então, não encontravam é, grande acolhida. É, uma outra razão é, que é apontada pelos historiadores para esse início tardio das missões protestantes foi a própria situação muito difícil das igrejas resultantes da reforma lá na Europa nos séculos 16 e 17. O movimento era recente, enfrentava enormes dificuldades, é, havia o problema constante das guerras, da intolerância, as perseguições que se multiplicavam nos diferentes países, principalmente por causa do movimento conhecido como contra-reforma, ou seja, aquele movimento de oposição e de guerra aberta mesmo contra a reforma promovida pela igreja romana, a terrível guerra dos 30 anos na primeira metade do século 17. Então, tudo isso fez com que os protestantes canalizassem as suas energias para a preservação e a consolidação do seu movimento, que era a prioridade mais importante naquela época, antes que para um grande envolvimento com missões estrangeiras, missões mundiais. Um outro fator que também é mencionado é o isolamento da maior parte das nações europeias em relação ao restante do mundo. Uh, evidentemente, a Espanha e Portugal, por causa dos seus grandes impérios coloniais na América Latina, na África e na Ásia, essas duas nações católicas tinham muito contato com o restante do mundo, mas isso não ocorria com outras nações europeias. Seria muito difícil, naquela época, para missionários protestantes daquelas nações do norte da Europa terem acesso à maior parte do mundo, é, dentro das condições geopolíticas daquele tempo. E também... É, os protestantes não tinham um, uma estrutura que foi muito valiosa naquele período para o grande progresso das missões católicas, que foram as ordens religiosas. Então, as ordens dos franciscanos, dos dominicanos, dos capuchinhos, dos agostinianos e principalmente dos jesuítas, uma ordem exatamente surgida ali no âmbito da contrarreforma Poucos anos depois do surgimento da reforma protestante. Então, esses indivíduos estavam especialmente qualificados para esse trabalho de missões mundiais pelo tipo de vida que viviam naquelas ordens monásticas e não havia nada é, equivalente no âmbito do protestantismo. Mas o fato é que havia esse interesse, então, latente, havia já é, essas preocupações e quando chegou o momento oportuno, então os protestantes começaram a se envolver decisivamente com missões mundiais, com missões internacionais, e de maneira crescente, de maneira realmente de grande amplitude, de grande dimensão, eh, nos séculos seguintes. Uma coisa muito interessante, quando nós olhamos para a história das missões na pós-reforma, as missões protestantes da pós-reforma, é que elas estão muito associadas com movimentos de avivamento, movimentos de enriquecimento, de aprofundamento da vida espiritual. Foi no contexto de alguns desses movimentos que começaram as primeiras missões protestantes é, fora da Europa. E o primeiro desses, desses movimentos foi o pietismo alemão. O Pietismo foi um movimento de renovação do luteranismo que surgiu, então, na Alemanha e, mais especificamente, na Saxônia, por coincidência, na Saxônia, ou seja, a região de Lutero, lá na Alemanha Oriental, no final do século XVII, um pouco antes do ano de 1700. Então, surgiu esse extraordinário movimento que ficou conhecido como o um movimento pietista e que teve como o seu grande pioneiro um indivíduo chamado Spener, um pastor luterano Spener. Então esse Spener estava muito preocupado com certas ênfases do luteranismo na época, principalmente aquela preocupação que ele achava excessiva com ortodoxia doutrinária. Então ele dizia de nada adianta nós termos essa esse apego às doutrinas corretas, se não houver um correspondente, eh, se não houver uma correspondente vitalidade espiritual, devocional por trás disso, ou acompanhando isso. Então essa veio a ser a marca do movimento quietista, uma ênfase muito grande na, no cultivo da piedade, ou seja, da devoção, da espiritualidade. Então a oração, a, o estudo da Bíblia os pequenos grupos para comunhão, a insistência muito grande na experiência de conversão, a importância de que as pessoas fossem pessoas convertidas, e não apenas cristãos nominais, porque tinham sido batizados na infância. E, e junto com todas essas preocupações surge também esse interesse por missões internacionais. E o grande centro dos Pietistas, uh, veio a ser uma universidade que eles criaram na cidade de Halle, na Saxônia, lá não muito longe de Wittenberg, onde atuou o reformador Martinho Lutero. Então, a Universidade de Halle, onde havia escolas também primárias, secundárias, orfanatos, e essa grande instituição que formou um número extraordinário de pastores e missionários. Durante muito tempo, a Universidade de Halle foi a maior escola teológica de toda a Alemanha, então, formando milhares e milhares de pastores. É, esse Spener teve como seu auxiliar e depois como seu sucessor um outro pastor chamado August Franke. Então essa dupla, o Spener e o Frank, os, os, os fundadores e os consolidadores do movimento Pietista, eles estão por trás do início das, das missões protestantes como nós as conhecemos na história. É, de modo que a primeira, aquilo que os historiadores consideram a primeira missão é, protestante mundial, de natureza mundial, fora das fronteiras da Europa, é a chamada missão, é um nome curioso, Dinamarquesa Halle. O rei da Dinamarca tinha uma possessão na Índia, num lugar chamado Tranquebar, então, no leste da Índia, no, no litoral leste da Índia, ali um pouco acima da ilha de Sri Lanka, o antigo Ceilão. E ele queria realizar missões ali naquela sua possessão, naquela sua colônia. E ele, então, entro, entrou em contato com os pietistas lá de Halle e eles lhe indicaram eh, dois missionários, ou dois <risos> candidatos a missionários, que foram o Bartolomeu Ziegenbaug e o Henrique Plutschau De modo que, no ano de 1705, então, bem no início do século XVIII, né, já havia passado aquele período a que nos referimos anteriormente, séculos XVI e XVII, agora estamos entrando no século XVIII, então, esses dois eh, missionários, depois de superar uma série de, de dificuldades e muita desconfiança eh, por parte das autoridades eh, eclesiásticas, eles partiram, então, para a Índia, um deles teve um ministério bastante breve, mas o ministério do outro se estendeu por cerca de 15 anos, e eles implantaram, então, uma igreja, conseguiram conversos, conseguiram frutos lá naquela região da Índia, em Tranquebar. De modo que, embora é, esse esforço missionário inicial tenha sido relativamente modesto, não tenha adquirido, assim, uma grande dimensão, mas ele é famoso, ele é importante por causa do seu pioneirismo. Essas são as, as primeiras, é a primeira missão protestante de natureza, assim, mais ampla, de, de natureza realmente internacional e, e, e mundial. E, e uma coisa interessante é que este Ziegenborg, né um desses dois missionários, ele, nas suas férias, nos seus períodos de licença do seu trabalho na Índia, ele viajava amplamente pela Europa, divulgando o seu trabalho e, e despertando um interesse muito grande das pessoas e das igrejas em relação a missões mundiais. E, e numa das, das suas viagens, inclusive, ele veio a se conhecer com um indivíduo que se tornaria um extraordinário líder de missões mundiais, que foi o Conde Nicolau Zinzendorf. Isso nos leva, então ao segundo grande é, esforço missionário protestante é, nessa nova fase, ou seja, a partir do século XVIII, que foi o esforço empreendido pelos morávios. Então, esses são os grandes os grandes pioneiros das missões protestantes. É, de um lado, os pietistas. Novamente, o pietismo, aquele movimento de renovação de enriquecimento espiritual, devocional, uh, do luteranismo alemão, o Pietismo nunca formou uma igreja separada. O, o Pietismo sempre foi um movimento dentro da igreja luterana, da igreja estatal luterana. Então, esses foram os primeiros. E logo em seguida, curiosamente, por uma coincidência muito interessante, um outro grupo na mesma região ou seja, na Saxônia, lá de Lutero, no leste da Alemanha, na Alemanha oriental. Então, os morados. Quem eram os morados? Os morados eram os herdeiros espirituais do pré-reformador João Hus Quando nós estudamos a história da reforma, nós aprendemos acerca desses indivíduos que tiveram preocupações parecidas com as dos reformadores do século XVI, só que... 100, 150 anos antes da Reforma Protestante. Então, um deles foi o João Wycliffe, no século XIV, na Inglaterra, famoso professor da Universidade de Oxford, sacerdote, e que fez lá uma série de questionamentos teológicos, doutrinários, a respeito dos dogmas católicos, muito semelhantes àqueles que Lutero faria 130 anos depois. Inclusive liderou a tradução da primeira Bíblia completa para o inglês, a Bíblia de Oxford, ou Bíblia de Wycliffe, em 1384. Pois bem, lá na Morávia, ou na, naquilo que mais recentemente ficou conhecido como a Tchecoslováquia, surgiu um discípulo de Wycliffe, que foi este João Hus. Lá na cidade de Praga e, e ele então iniciou um movimento extraordinário naquele país, naquela região e, e ele acabou sendo executado por ordem do concílio de Constança Então a sua execução uh, se deu em 1415 Praticamente um século antes da reforma protestante, 1415 e ele deixou uma quantidade muito grande de seguidores, de discípulos fiéis, e e os moráveos que tiveram e continuam tendo até hoje um envolvimento tão grande com missões, eles são herdeiros, eles são sucessores desse grande e ilustre pré-reformador tcheco que foi o Jan Hutz. Mas o fato é esse, havia muita intolerância, muita perseguição contra os, os herdeiros de Rus, lá na Morávia, e numa região vizinha, Boêmia. Esses indivíduos eram conhecidos como irmãos morávios ou irmãos boêmios, na chamada Tchecoslováquia. E eles, então, tiveram que fugir da sua terra é, por causa dessa intolerância. E eles foram, atravessaram a fronteira com a Alemanha, foram sair lá na Saxônia, e foram acolhidos por este príncipe muito piedoso desde a sua infância, desde a sua juventude, Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Zinzendorf era um luterano que havia sido influenciado pelo movimento pietista, e ele era um sujeito muito bem situado financeiramente, tinha vastas propriedades, e ele, então, permitiu que esses refugiados morávios se instalassem numa das suas propriedades rurais, chamada Pernhut, que alguns tra traduzem como Vigília do Senhor, a Vigília do Senhor. E ali, então, eles passaram a realizar as suas atividades religiosas, a constituir ou reconstituir a sua igreja, e daí aconteceu uma coisa muito interessante. Esse Zinzendorf, que no início apenas os acolhera na sua propriedade, mas não demonstrara nenhum interesse especial por eles, ele se aproximou deles, acabou assumindo a liderança desse grupo e mais tarde foi eleito o primeiro bispo da Igreja Morávia. Mas o fato é esse: sob a liderança de Zinzendorf, os morávios empreenderam. Um dos mais impressionantes esforços missionários de toda a história do cristianismo, não somente do protestantismo, a partir do ano de 1732, cerca de 10 anos depois que eles foram para Saxônia. E o Zinzendorf morreu em 1760. Ou seja, durante 30 anos, ele liderou esse maravilhoso esforço missionário dos morados. E. E uma coisa interessante, no que diz aos, respeito aos morábios, primeiro, a, a proporção de pessoas desse grupo que se envolveu com missões. Houve alguém que calculou que foi é, de um para doze. De cada doze morávios, um foi como missionário para o exterior. Uma proporção impressionante, que não se vê em nenhum outro ponto da história da igreja. Uma outra coisa, os morábios é, faziam questão de ir para lugares difíceis. Então, os seus primeiros esforços missionários, lá entre os escravos das Índias Ocidentais, ou seja, do Caribe, de algumas regiões do Caribe, também lá entre os esquimós, na, na, na Groenlândia, entre os índios norte-americanos, lá do oeste americano, e muitas outras regiões difíceis pelo mundo para fora. Uma característica das missões moradas, é que eles eram missionários autossustentados. Eles não tinham apoio financeiro de nenhuma igreja, de nenhuma organização missionária. Eles tinham, cada qual, a sua profissão. Eles chegavam lá no lugar do seu trabalho missionário, eles exerciam a sua profissão, ganhavam o seu sustento e, ao mesmo tempo, evangelizavam as pessoas ao seu redor. Então, é, é extremamente inspirador Uh, esse exemplo antigo e pioneiro de missões protestantes que nos vem da parte dos morados. Então, é isso. Esses são os dois primeiros esforços de missões internacionais, de missões mundiais na pós-reforma. Então, novamente, ambos procedentes da Alemanha uh, e de uma região específica da Alemanha, que é a Saxônia, e ambos... Eh, empreendidos por movimentos caracterizados por uma espiritualidade muito rica, muito transbordante, por uma preocupação muito grande de, de comunhão com Deus, de oração, de estudo da sua palavra e, e assim por diante. Inclusive, no que diz respeito aos moráveis, ficou famosa uma, oração, uma reunião de oração. Isso aqui, irmãos, é, é assim mesmo, embora pareça difícil acreditar, né? uma reunião de oração que durou mais de um século, ininterruptamente, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 12 meses por ano, mais de um século, num sistema de revezamento. Então, lá nessa vila dos Morávios, Hernhut, está lá hoje, até, é, está lá aberta a visitação das pessoas até hoje, lá na Saxônia, é, então, eles combinaram isso, né? que eles iriam se revezar por turnos é, para orar por missões, interceder assim fervorosamente a Deus por missões mundiais, por missões internacionais. E sempre havia alguém orando lá em Hernholtz por missões, 24 horas por dia, durante mais de um século. Então, certamente, esse é um dos segredos desse êxito tão extraordinário que os moráveis alcançaram no seu, no seu importante esforço pioneiro, esforço missionário pioneiro eh, mundial. Muito bem. Então, isso no que diz respeito ao continente europeu. Os dois grandes exemplos que nós temos no que diz respeito ao continente europeu. E no que diz respeito às ilhas britânicas. Então, aqui também a história é muito bonita, é muito inspiradora, porque tanto no que diz respeito à Inglaterra, como lá do outro lado do Atlântico, as 13 colônias e, mais tarde, os Estados Unidos, também as missões foram fruto de movimentos de revitalização espiritual de igrejas e grupos e indivíduos. Então, no caso da Inglaterra, o maravilhoso avivamento evangélico do século XVIII, que teve como seus dois grandes líderes eh, João Wesley e George Whitfield. Wesley, mais de linha teológica arminiana, e o Whitfield um sólido calvinista, um reformado. São então, dois extraordinários pregadores que abalaram profundamente não só a igreja, mas a sociedade inglesa de maneira profunda e, e duradoura. Então, esse avivamento evangélico inglês resultou em efeitos extraordinários para aquele país, um grande número de conversões, evidentemente, uma multiplicação do número de igrejas, esforços no âmbito social muito significativos, como a reforma das prisões a luta contra o trabalho infantil nas fábricas inglesas, a luta pela abolição do tráfico internacional de escravos e uma série de outras causas muito importantes, mas também missões mundiais. Esse foi outro dos frutos preciosos do avivamento evangélico, as missões internacionais. E a mesma coisa aconteceu do outro lado do oceano, na América do Norte, é, com o grande, é, primeiro grande despertamento, esse avivamento que ficou conhecido na história como primeiro grande despertamento, First Great Awakening, primeiro grande despertamento lá na Nova Inglaterra, o nordeste dos Estados Unidos, sob a liderança de dois indivíduos também, o grande pastor, teólogo e escritor Jonathan Edwards, também um Grande herdeiro da, da tradição reformada e da tradição puritana, e o mesmo George Whitfield, que tinha pregado na Inglaterra. Então é muito interessante a, a trajetória do Whitfield, porque ele foi tanto um instrumento do avivamento evangélico em inglês, como do primeiro grande despertamento da Nova Inglaterra, lá é, nos futuros Estados Unidos. E então, nesses dois lugares. É, surgiu desde o início, assim, um interesse imenso por missões internacionais, por missões mundiais, a, a criação de um grande número de sociedades missionárias e o envio é, de muitos missionários, uh, alguns deles bastante conhecidos, para várias regiões do mundo. No que diz respeito à Inglaterra, nós não poderíamos deixar de falar daquele indivíduo que é considerado o pai das modernas missões protestantes, e que foi é, uma figura extraordinária. É, durante muitos anos ele teve uma vida longa, e que foi William Carey. Então, quem que era esse Carey? O Carey era um sapateiro, ainda praticamente menino, é, adolescente ele aprendeu esse ofício lá com o outro sapateiro mais velho e depois se tornou pastor e então uh, ele trabalhava no seu ofício para sustentar a família pregava nos fins de semana e ele começou a se interessar desde muito cedo ainda bem jovem pela problemática da daquele mundo lá fora que não conhecia Cristo, que não conhecia o evangelho redentor do Senhor Jesus. E ele era um ávido leitor, ele começou a ler tudo que vinha parar nas suas mãos, e, e sempre tendo no fundo essa preocupação missionária. E um dos livros que mais o influenciaram nessa direção foi um livro muito curioso, As Viagens do Capitão Cook. Então, esse esse inglês né, que andou pelos sete mares, visitou as mais diferentes partes do mundo com o seu navio, depois escreveu um relato dessas viagens e falou a respeito dos povos que ele foi encontrando em cada um desses lugares. Esses povos que viviam na ignorância, que abraçavam as mais terríveis superstições e que não tinham, evidentemente, nenhum conhecimento da palavra de Deus do Evangelho de Cristo, então uh, esse livro despertou vivamente o jovem Carey eh, pelas missões mundiais. E então ele começou a insistir junto aos seus colegas lá da sua associação ministerial batista eh, de que eles deviam fazer alguma coisa em relação a isso. E inicialmente Uh, ele se deparou com aquela atitude que normalmente é, surgia quando se falava nesse assunto. Você é um visionário, isso é impossível. Né? É, houve um pastor é, mais idoso que falou para ele mais ou menos o seguinte, meu jovem, se Deus quiser converter o mundo pagão, ele o fará sem a minha e sem a sua participação. Ele o fará pelos seus próprios meios. Ele não precisa de nós para fazer isso. Mas ele foi tremendamente perseverante, o William Carey, e finalmente, no ano de 1792, quando ele estava com 31 anos de idade, ele conseguiu convencer alguns dos seus colegas a criarem, então, a, uma das primeiras sociedades missionárias assim voltadas para missões mundiais na história, a Sociedade Missionária Batista. E no ano seguinte, ele mesmo foi como missionário para a Índia e permaneceu naquele país durante muitos anos, fazendo um trabalho extraordinário, tanto no âmbito evangelístico como educacional, social, cultural. É impressionante o legado deixado por William Carey na Índia. Uma particularidade a respeito do William Carey era a sua incrível facilidade para o aprendizado de idiomas. Nós podemos dizer que William Carey realmente tinha o dom de línguas, naquele sentido original lá de Atos 2. Ele, antes mesmo de ir para a Índia, ele já havia aprendido latim, grego, hebraico, italiano, holandês... E francês e outras línguas, né? e depois, lá na Índia, ele dominou, ele chegou a dominar vários dos idiomas falados na Índia e, inclusive, traduziu a Bíblia para estes idiomas. Mas, então, graças aos seus esforços, ao seu pioneirismo, ao impacto tremendo que a sua pessoa e a sua visão teve nas mais diferentes regiões lá da Europa e da América do Norte, ele acabou adquirindo esse cognome, esse título, pelo qual ele é conhecido até hoje, o pai das modernas missões protestantes. Então, William Carey. No que diz respeito à América do Norte, aos Estados Unidos, e dentro de poucas décadas, de poucas gerações, os Estados Unidos assumiriam a liderança mundial no que diz respeito a missões protestantes, mas tudo começou de maneira muito modesta nos primeiros anos do século XIX. Então, Carey é do fim do século XVIII, 1792, 93. uma década depois, já no início do século XIX, 1802. Alguns rapazes que estudavam na Williams Academy, lá no estado de Massachusetts, na Nova Inglaterra, começaram a se interessar por missões, eles já vinham lendo a respeito do Karen, já vinham lendo a respeito dos pietistas, vinham lendo a respeito dos morávios, e eles, então, começaram a se reunir periodicamente, lá num pomar, e depois junto lá de um monte de feno, <risos> é, para orar e conversar a respeito de missões, e, inclusive, eles ficaram conhecidos como o Grupo do Monte de Feno, o Haystack. E... Pouco depois, alguns deles ingressaram é, num novo seminário que foi criado naquela região, o seminário de Andover, aliás, a primeira instituição teológica dos Estados Unidos que recebeu o nome de seminário. Até então, os pastores eram formados nos colégios, como o colégio lá de, de Harvard, o colégio de Yale, o colégio de Princeton, ou de Nova Jersey, e agora, então, surge o primeiro seminário de Andover, uma cidade do norte do estado de Massachusetts. E por que, que foi criado esse seminário? Contra uma, foi uma reação contra o liberalismo do Colégio de Harvard. O Colégio de Harvard foi abandonando as convicções do cristianismo histórico e abraçando uma posição conhecida como unitarismo, inclusive negava a doutrina da trindade, daí unitarismo, não trinitarismo. Então, os congregacionais mais conservadores criaram a sua própria escola teológica, esse seminário de Andover, no qual estudaram esses rapazes interessados em missões, e depois vieram participar ainda outros, o mais conhecido dos quais é, se chamava Adoniram Judson. Ele havia estudado no, no, no Colégio Brown, lá na, no pequenino estado de Rhode Island, na cidade de Providence. E ele também foi estudar no seminário de Andover e, e acabou participando desse grupo, que se interessava por missões. Pois bem, o resultado é que, poucos anos depois, é, por <risos> insistência deste grupo de estudantes, então, a Igreja Congregacional lá do estado de Massachusetts criou a primeira agência missionária norte-americana, a primeira de dezenas, de centenas que surgiriam nas décadas seguintes. Então, a famosa Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras, mais conhecida como American Board, a Junta Americana. E, é, então. Ah, ali por volta de 1812, 1813, esse Adoniran Judson e mais alguns companheiros seguiram, inicialmente, para a Índia e depois para a Birmania, que hoje é conhecida como Mianmar. Então também foram trabalhar naquela mesma região, grosso modo, onde já estava trabalhando há alguns anos o William Carey, do qual nós falamos há pouco. E então, nos anos seguintes, praticamente todas as denominações americanas criaram as suas próprias agências de missões internacionais. Então, começando aí com os congregacionais, né, com essa junta americana, depois vieram os metodistas, vieram os episcopais, os presbiterianos, os luteranos. No que diz respeito aos presbiterianos, isso aconteceu em 1837. Então, em 1837, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, criou a sua Junta de Missões Estrangeiras, sediada na cidade de Nova York. E por isso também muito conhecida como a Junta de Nova York. 1837. E foi essa junta que enviou, é, 22 anos depois, o seu primeiro missionário para o Brasil. Em 1859, o reverendo Ashville Green Simonton. Então, irmãos, é... essas são talvez algumas das informações mais relevantes que nós teríamos a transmitir a respeito do nosso tema, para não fugirmos do nosso tema, ou seja, o avanço da missão na pós-reforma. É... Quando se chega a meados do século 19, fim do século 19, começo do século XX, as missões mundiais protestantes adquirem uma dimensão gigantesca, com dezenas de milhares de missionários ao redor do mundo, em praticamente todos os países do mundo. Mas nós estamos falando nessa palestra é, mais de um período anterior a isso. Quando as missões ainda eram pequeninas, quando eram incipientes, quando os missionários eram um pouco numerosos, as dificuldades eram muito grandes, havia pouquíssimos recursos, mas esses experimentos são preciosos, são valiosos para o nosso conhecimento e para a nossa consideração, porque eles representam o, 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 a fase pioneira das missões protestantes, em termos mundiais. Então, irmãos, concluindo. É, vamos só recapitular aí algumas informações mais importantes. Os protestantes não se envolveram muito com missões nos séculos XVI e XVII por causa de uma série de circunstâncias de, e, e também da, da compreensão parcial e equivocada mesmo de alguns textos bíblicos e principalmente da Grande Comissão. Mas, a partir do final do século XVII e ao longo de todo o século XVIII e no início do século XIX, então nós vemos essa maré, esse tsunami é, sempre crescente de interesse por, por missões mundiais, começando lá com os pietistas e com os morávios na Saxônia, na Alemanha Oriental. Então, aquelas primeiras missões, a missão dinamarquesa Halle, em 1705, e depois aquelas primeiras missões morávias no Caribe, entre os, os escravos, e na Groenlândia, entre os Esquimos, a partir de 1732 e 33 E, mais no final do século, a, aquele trabalho pioneiro do William Carey na Inglaterra, a criação da Sociedade Missionária Batista, e o trabalho... É, dos congregacionais nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, que tinham sido impactados pelo primeiro grande despertamento e, posteriormente, pelo segundo grande despertamento, com o envio de Adoniran Judson e seus companheiros, que foram os primeiros missionários eh, protestantes internacionais eh, norte-americanos dos Estados Unidos da América. E foi a partir, então, desses começos, desses primórdios tão singelos, tão modestos, mas caracterizados por um fervor tão intenso, por uma consagração tão grande ao Senhor Deus, e por um uma sensibilidade tão profunda em relação às carências espirituais de incontáveis populações ao redor do mundo. é, tudo isso esteve presente nos seus corações, em, nas suas ações, nos seus atos, nos seus esforços, desde o princípio, e serve de maravilhosa inspiração e incentivo para nós hoje, no início ainda do século XXI, que temos as mesmas preocupações, o mesmo interesse e o mesmo amor por missões mundiais. Que Deus
0: nos abençoe. Obrigado, Reverendo Alderi pela riquíssima é, informação histórica. E a todos aqueles que estão participando aqui da nossa live, aí você pode colocar no chat as suas perguntas, e aí a, a nossa irmã Emma vai estar anotando e vai estar dirigindo, então, ao Reverendo Aldeiri. Reverendo Alderi, uma, uma pergunta, o irmão fez uma exposição da história daqueles que foram inspirados de anunciar o Evangelho a vários lugares ao redor do mundo. Ah, certamente, em cada momento dessa história, as pessoas tinham um tipo de inspiração. Se nós pudéssemos uniformizar a inspiração desses nessa história exposta pelo irmão, o que poderia caracterizar como central, como a, a, o ponto central da inspiração?
1: Olha, é, bom, biblicamente, né, é, partindo da questão bíblica, certamente eles ficaram muito impressionados com a Grande Comissão e com aquelas outras exortações de Cristo e dos apóstolos no que diz respeito à pregação do Evangelho ao mundo todo, né, por toda parte, não só em Jerusalém <risos> e em Samaria, mas até aos confins da Terra. Então, em termos de inspiração bíblica, foi isso. Agora, uma outra coisa muito importante que impulsionou, que dinamizou esses primeiros esforços missionários foi a oração. É impressionante a gente ver isso em toda parte, lá entre os pietistas, entre os morados, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, muita, muita, muita oração por missões. O reverendo Jonathan Edwards escreveu Lá, um folheto que foi muito influente a respeito dessa questão, né? E esse folheto dele foi muito lido, tanto na América do Norte quanto lá na, na Europa, lá na Inglaterra, né? E, e geralmente, quando as pessoas liam o folheto do Jonathan Edwards a respeito de missões, a primeira coisa que elas concluíam: vamos nos reunir para orar a respeito desse assunto. Essa era a reação imediata, né? porque exatamente o Jonathan Edwards insistia na importância da oração como como esse combustível, como esse suporte tão indispensável para missões. Né? Então, é isso. Existe, por um lado, a motivação bíblica, histórica, que né? é, vem lá do Novo Testamento, dos evangelhos, das epístolas, e também essa questão da oração e claro essa oração dentro de um contexto de uma forte espiritualidade de uma grande é, vitalidade espiritual de uma grande ênfase na comunhão com Deus na, na santificação na consagração plena da vida ao Senhor então a gente vê todas essas coisas se somando se somando a produzir esse extraordinário fervor missionário.
0: Uhum. O irmão teve fazendo os apontamentos da história, chegou aí até as missões modernas. Eu queria puxar um pouquinho para os dias atuais, né? Ah, dentro do, do seu conhecimento histórico e vivendo nessa geração, como nós todos estamos vivendo, é, o irmão vê algum indício desse dessas inspirações, ou no Brasil ou no mundo? para o movimento da missão? Ah, certamente, né? É...
1: A gente a gente vê que muitas pessoas é, continuam preocupadas com missões, principalmente nessa era da informação em que nós vivemos, né? Onde hum. você liga o seu celular, você liga o seu computador, ou você liga a sua televisão, você já tem, na hora, notícias do que está acontecendo ao redor do mundo, né? e e também os grandes dramas que se desenrolam no cenário internacional, né? e então isso acaba se constituindo num, num incentivo, num fator motivador muito importante para as pessoas. Né? Vejo o que está acontecendo no país tal, no país tal, como essas pessoas estão sofrendo por não conhecerem o evangelho, né? Como nós precisamos eh, nos conscientizar da necessidade de levar até eles a palavra de Deus, ou de apoiar os que estão indo, né? Em oração, em contribuição, etc e tal. Então, eu acho que existe um interesse muito grande, mas, claro, esse interesse precisa ser multiplicado, né? E que esse... Hum. Interesse nem sempre vem naturalmente, espontaneamente. Ele precisa ser gerado, ele precisa ser nutrido. Né? Nós precisamos falar mais a respeito desse assunto. Os pastores precisam pregar mais a respeito dessa questão. A, as classes da escola dominical têm que levantar mais uh, é, esses, esses tópicos. Né? As transmissões <risos> é, online, né? as lives, uh, precisam falar a respeito de missões mundiais. Né? Então, é isso. É, existe já algum interesse por causa dessa longa história né, que, que nos precede, mas a gente também precisa dinamizar e multiplicar esse interesse. Né, usando uhum. Todos os recursos, todos os meios que, que estiverem ao nosso alcance.
0: Uhum. É, um, algo muito interessante tem aí, um pouquinho mais de 30 anos que nós estamos nesse movimento missionário mundial, né, que essa tem sido a nossa vocação, a minha da minha esposa. E quando a gente olha um, um pouco do despertamento mais nutritivo atual no Brasil, você pega um pouquinho aí mais forte em 87, quando o Come a operação missionária ibero-americana promove um evento aqui em São Paulo, Onde tivemos um grupo aí aproximadamente 5 mil pessoas né, tivemos podendo participar. E daquilo ali, houve um boom, né, um crescimento muito grande de agências missionárias interdenominacionais. Né? É e, elas, e, e elas começaram, então, a agregar muitos jovens e mandaram muitos jovens uh, nesse movimento missionário né, na década de 80 e tudo, para, aqui no Brasil e também ao redor do mundo, mas algo interessante que, por estar na, na PMT, como a Autarquia Denome Nacional e uma agência missionária Denome Nacional, quando eu olho um pouco da história do movimento missionário da Igreja Presideriana do Brasil, até onde eu tenho essa informação, né, porque tem outras informações que, que talvez poderiam balizar ou, ou respaldar um pouco mais a riqueza de dados. É, o crescimento estatisticamente. Nesses últimos 15 anos, dentro da nossa denominação, eu não consigo trazer na história, na história é um crescimento tão grande. né Então, o que eu estou vendo, alinhado com alguns organismos no Brasil e internacional, que está começando a, a, as denominações a darem os primeiros passos. né Você Exato. pega denominações como a Junta de Missões Mundiais da Batista, que é a maior hoje no movimento missionário Nacional, a PMT, né, que está é, com 20 anos, que vem aí como herança de junta de missões estrangeiras, aí pegamos aí mais ou menos com os 13 missionários, hoje estamos no um patamar de 240, menos de 20 anos, né? é uhum. uma variável de 8 a 10 candidatos, com mais de 200 que estão em preparação, então o, 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 o gráfico está sendo muito interessante, né? e aí eu fico pensando, uhum. mesmo, compartilhando um pouco desses movimentos aí, na Europa, né? na Inglaterra, na América e tudo mais, é, se essa, esse movimento agora que se desperta é, não está sendo agora a bola da América do Sul, né? em especial talvez é. o Brasil. né? Eu não sei se o irmão está tendo essa mesma percepção.
1: É verdade. É, esse interesse missionário mundial foi se desenvolvendo lentamente né, na, na igreja hum. presbiteriana, porque... Como a Igreja Presbiteriana foi fruto da ação missionária norte-americana, durante muito tempo os, os brasileiros ficaram acomodados, né? Para uhum. eles, o mais importante era receber missionários de fora e não enviar missionários para fora, né? uhum. de modo que uh, o nosso primeiro, é, o nosso a nossa primeira iniciativa missionária no exterior só veio a acontecer em 1910, ou seja, 50 anos depois da chegada de Simonton, né? mais é. ou menos 50 anos depois que Simonton chegou. 1910, foi criada a missão em Portugal, e o primeiro missionário foi o reverendo João Marques da Mota, sobrinho, uhum. o reverendo Jorge César Mota, né? bastante conhecido uhum. Então, ele seguiu para Portugal em 1911, e, e só em 1944 é que foi criada a Junta de Missões Estrangeiras, né? que é hoje a PMT. Então a coisa foi assim evoluindo muito lentamente, né? Mas a gente vê com alegria nessas últimas décadas, então, uma ampliação muito grande do trabalho da PMT e do interesse das pessoas dos presbiterianos brasileiros em relação a missões mundiais. É como você disse, né é a grande oportunidade para a América Latina, né? porque no que diz respeito à América do Norte e Europa, há um declínio muito grande no interesse por missões mundiais, né? por causa uhum. do militarismo e outras questões. É, uhum. Só aquelas igrejas de linha mais é, conservadora, né? como a PCA, e outros uhum. é, tem um grande empenho e um grande vigor missionário mas os, os latinos estão numa posição assim muito privilegiada por fatores culturais né? uhum. e inclusive por causa da própria <risos> famosa cordialidade e espontaneidade né? e facilidade de comunicação pela pelas quais os, os latino-americanos São famosos no mundo inteiro né? Então isso hum. Isso abre portas, abre oportunidades é verdade. Para, para eles atuarem No chamado Terceiro mundo, ou seja No mundo do hemisfério sul hum. está, Principalmente, claro, a África e a Ásia né? Então, hum. nós devemos aproveitar Essa grande oportunidade Que é. de Deus de nos envolvermos com missões mundiais.
0: Exatamente. É, dentre muitos pontos que o irmão abordou, que foram relevantes para mim, um que se destacou, né, foi a, aquela ideia da oração, né? E, e interessante que dentro da, da Igreja presbiteriana do Brasil está havendo diariamente o um movimento liderado pela Confederação Nacional da Sociedade Osciladora Feminina, a SAF, né? É, os encontros nas madrugadas para orar, já tem aí vários meses, todos os dias, quem sabe, queira Deus, que isso também seja uma inspiração e um despertamento para a igreja cada vez mais encaminhar novos missionários para compartilhar a glória de Deus ao mundo, né? Mas, Jóia,
1: eu, então. eu escrevi recentemente um artigo sobre o, o reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz, né, que faleceu, há poucos meses atrás, e ele tinha ficado assim, muito impressionado e muito empolgado com esse movimento das mulheres, né de oração é, das senhoras na, nas madrugadas, né, com missões hum. e outras questões.
0: É, eu tive o privilégio de participar de algumas dessas reuniões, compartilhando e orando junto com as irmãs, e agradeço a Deus porque isso está sendo despertado através dessas irmãs, né? Mas vamos a algumas perguntas, reverendo Alderi. eu gostaria de chamar então a Emma, que deve ter feito a seleção de algumas perguntas. Podemos aí, Emma? tá com você, Emma? Acho que seu microfone tá fechado aí, acho que agora em pouco ela vai já acionar o microfone, vamos lá.
2: Agora, agora tá aberto. Boa tarde, reverendo Alderi, reverendo Marcos Agripino também. Que aula, hein, reverendo? Estamos todos de boca aberta mesmo de alguns que já ouvimos um pouco da história, rever toda essa riqueza, que essa semente que foi plantada e que hoje... É uma história
1: muito inspiradora, né?
2: Muito inspiradora e que possa provocar em nós esse encorajamento, esse avivamento, essa essa paixão, avivar essa paixão pela obra missionária. Graças a Deus, louvamos mesmo a Deus por esta tarde. Uhum. É, pastor, nós temos aqui algumas perguntinhas, é, mas... Uma da, das primeiras... uma da, A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, talvez não seja uma pergunta, mas se o senhor poderia falar um pouquinho mais. É claro que a história é muito ampla, né? Mas é, dá uma pincelada, tem muitos irmãos que entraram depois é, sobre essa, esta comitiva em 1555 que foi para a Bahia da Guanabara, de Guanabara e é, estes protestantes que foram executados. Poderia pontuar um pouquinho mais o legado destes irmãos para a uh, igreja presbiteriana ou para o protestantismo?
1: Com todo prazer. Esse é um dos assuntos que, que eu mais gosto de abordar. É, então, é isso. Em março de 1555, este aventureiro, este militar... Francês chamado Nicolas Duran de Villegagnon. O nome dele era Nicolas Duran e a cidadezinha dele era Villegagnon, lá na França. Ele é, chegou com alguns navios e algumas centenas de homens para implantar uma colônia é, francesa na Baía de Guanabara, antes da existência da cidade do Rio de Janeiro. É, só havia os índios na região. Então, ele escolheu lá uma das ilhas, a ilha de Serigipe, que hoje se chama Ilha de Villegagnon, ali onde está a escola naval, ao lado do aeroporto Santos Dumont. E ali ele construiu um pequeno forte, ao qual ele deu o nome de Forte Coligny. Esse Coligny era um, uma figura famosa lá na França, o almirante Gaspar de Coligny que era um dos assessores mais diretos do próprio rei e que era protestante, e foi um dos principais patrocinadores dessa expedição. Então, é isso. O ganhou que naquela época nutria algumas simpatias pelo protestantismo, era católico, mas nutria algumas simpatias pelo protestantismo, ele justificou a existência da sua colônia, dizendo que ela seria um lugar onde os católicos e os protestantes poderiam viver em paz, harmoniosamente, ao contrário do que estava acontecendo na França naquela época. Então, é, cerca de um ano depois da chegada deles ali na Baía de Guanabara, que também já era conhecida como Rio de Janeiro, porque é, achavam que aquela baía, na verdade, era foz de um rio, e como tinha sido descoberta no mês de janeiro pelos portugueses, então o nome Rio de Janeiro. É, ele, preocupado em melhorar o nível moral e social da sua colônia, ele escreveu cartas à Igreja Reformada de Genebra e ao próprio reformador João Calvino. Então, vejam bem, nós estamos aqui em 1555, 56 Calvino morreu em 64, então, aí, oito anos depois. Ele escreveu dizendo, envie nos colonos evangélicos. Nós gostaríamos de ter aqui, para melhorar a composição da nossa colônia, é, é, com, com gente gente íntegra, com gente com boas qualidades, com boas virtudes. Mandem, mandem um, um grupo aqui para trabalhar conosco. E, então, foi enviado esse pequeno contingente de 13 participantes, é, sob a liderança de um indivíduo chamado Felipe de Corguiere, e tendo também dois pastores é, acompanhando esse pequeno contingente. E um dos, dos participantes desse grupo era um sapateiro, <risos> novamente aqui um sapateiro, né, já falamos do William Carey, aqui um outro que era o Jean de Léry, e que mais tarde seria o grande cronista dessa desse experimento. Foi ele que nos deixou os relatos históricos mais importantes a respeito desses acontecimentos. Jean de com seu famoso livro História de uma Viagem à Terra do Brasil, um dos livros mais lidos na Europa do século XVI a respeito do Novo Mundo. Mas é... Então, como eu disse, né? Esse grupo tinha dois objetivos: fundar uma igreja reformada entre os colonos europeus, que eram não somente franceses, mas de outras nacionalidades, e evangelizar os índios ali da região. E, inclusive, no seu livro Viagem à Terra do Brasil, o Leirri faz muitas referências aos índios, faz uma extraordinária descrição da sua cultura, dos seus costumes, rituais, religiosidade assim por diante. Então, é um testemunho muito valioso que nós temos sobre esses indígenas que os europeus encontraram no Brasil no século XVI. Só que, infelizmente, poucos meses ou até poucas semanas depois que esses reformados chegaram à Baía da Guanabara, o Vila ganhão começou a discordar deles numa série de questões religiosas e, principalmente, a maneira de celebração da ceia do Senhor. Influenciado, claro, pelas suas ideias católicas, ele começou a achar que o, o rito reformado da ceia estava simples demais, não era correto. E... E essas divergências foram se intensificando com o passar do tempo, até que, finalmente, ele expulsou esses reformados da ilhazinha para o continente, eles foram para o continente. E foi nessa transferência deles para o continente, para um lugar chamado, olha que interessante, Brique fábrica de tijolos, né, Olaria. Hoje nós temos lá no Rio de Janeiro o bairro de Olaria, naquela região ali, né? É, então, foi graças a isso que eles acabaram tendo um contato maior com os indígenas. Mas, finalmente, eles concluíram que eles não conseguiriam realizar os seus dois objetivos principais criar uma igreja reformada e evangelizar os índios, por não terem o apoio do comandante da colônia. E eles, então, resolveram voltar para a França. Menos de um ano depois da sua chegada, eles chegaram em março de 57. E em janeiro de 58, eles pegaram o um navio e foram embora para a França. Só que, é, por causa do, do limitado suprimento de víveres, de alimentos que havia no navio, o comandante solicitou que aqueles que pudessem voltar à terra o fizessem para o benefício dos outros que iam... Um, é, empreender aquela longa viagem, houvesse menos pessoas para consumir aqueles poucos alimentos que eles tinham. Então, cinco se voluntariaram para retornar e, inicialmente, foram recebidos amistosamente por Gilles Gagnon, mas, pouco depois, ele começou a acusá-los de serem traidores, espiões, os prendeu e, finalmente, lhes entregou um questionário de perguntas teológicas, doutrinárias, e lhes deu umas poucas horas para eles responderem por escrito aquelas perguntas. E eles tinham apenas um exemplar da Bíblia e mais nada, e eles, então, se concentraram naquela tarefa e produziram essas respostas que são o, 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 o conteúdo da é, confissão de fé da Guanabara. E, então... Com base nessas respostas, ele pôde formalmente acusá-los de heresia e condená-los à morte. Infelizmente, ele tinha esse direito legal como comandante da colônia. E ele, então, eh, os condenou à morte. Desses cinco que tinham voltado, um fugiu, o outro vacilou na última hora nas suas convicções e foi poupado, e os, os demais, os outros três, foram executados, eles foram estrangulados e os seus corpos lançados nas águas da Baía de Guanabara, e por isso eles ficaram conhecidos como os mártires calvinistas do Brasil. E alguns anos depois, então, essa colônia acabou sendo desfeita, os franceses foram vencidos pelos portugueses e, na mesma ocasião, em que foram expulsos os últimos franceses foi fundada a cidade do Rio de Janeiro.
2: Muito obrigado, Reverendo. Que riqueza e que, que emoção saber que os irmãos não pouparam suas próprias vidas e como nós também precisamos nos encher dessa coragem deles, né? É o Kleber, coloca aí então, nós mais uma pergunta aí. Isso. Ah, aqui tem, temos a pergunta aqui, pastor, você pode ler também, como poder e como eu estou... Tô... Como eu tô gostar
1: querendo. e até amar história em geral, inclusive a do protestantismo, e gerar com isso um crescimento espiritual. Isso, Bom, tá esse, né? é, nem todo mundo gosta de história, né? Tem pessoas que são muito claras ao dizer, olha, as piores aulas que eu tinha lá na, na, nos meus estudos foram as aulas de história, porque era aquele monte de nomes e datas, uma coisa muito chata e etc. E tal, né? Então, é isso. É, a história pode ser desagradável, enfadonha, ou pode ser empolgante e até inspiradora, dependendo das informações, que, ou da maneira como as informações nos são transmitidas, né, ou do tipo de obras, de fontes que nós lemos a respeito da história. Né. Mas o fato é esse. Hoje em dia, nós temos aqui no Brasil, é, por meio das nossas editoras evangélicas, um conjunto muito precioso de, de obras de grande valor, não só sobre a história do cristianismo em geral, como um todo, os dois mil anos, mas sobre a história do protestantismo, a história do movimento reformado, a história das missões. Nós temos é, material de grande valor e nós precisamos, então, é, adquirir esses materiais e lê-los com, com cuidado né? e, e ver nos acontecimentos da história a, a mão de Deus por trás destes acontecimentos, por trás desses eventos, né? e como Deus usa uma história humana tão imperfeita, é, instrumentos humanos tão falhos, às vezes, né? é, para realizar a sua obra, para alcançar os seus grandes propósitos. Né? A história das missões é, é um dos, digamos assim, um dos departamentos, né? uma das sessões mais ricas da história da igreja, da história do cristianismo, porque mostra pessoas como eu e como você, Sim. pessoas uh, humanas comuns, normais, com suas virtudes e defeitos, mas que colocadas uh, nas mãos de Deus foram usadas por ele para realizar coisas maravilhosas pela sua igreja, por outros povos, por incontáveis indivíduos e famílias ao longo dos séculos e em todos os quadrantes do mundo.
2: Muito obrigada, pastor. E uma última pergunta que nós temos aqui é ao que ao que você atribui
1: o um empenho missionário, ainda que tímido, que vem ocorrendo no IPB nos últimos 30 anos.
2: Na próxima eu vou colocar meu óculos, acho que... Eu, tô... eu vou precisar. Muito obrigado, pastor. Isso mesmo.
1: É, é... Eu já falei um pouquinho a respeito disso, aí, conversando com o reverendo Marcos Agrippino há pouco, né? mas... Então é isso. É, hoje em dia nós temos uma consciência muito maior a respeito do mundo em que nós vivemos, do planeta Terra, né? da, das nações, dos povos, das culturas que existem ao redor do mundo. Hoje nós temos uma quantidade assim gigantesca de informações e então é, isso gera um interesse, gera uma preocupação maior, né? mas também é, o fato de nós termos essas estruturas missionárias que estão constantemente é, publicando materiais através, por exemplo, dos periódicos da igreja, através de livros, através de sites, da internet, o próprio trabalho dos missionários, que é divulgado amplamente, é, os nossos missionários estão sempre é, se comunicando conosco, mandando cartas, mandando relatórios, é, preparando vídeos a respeito do seu trabalho nas mais diferentes regiões do mundo, falando das suas necessidades, das, das dificuldades que encontram. Eu, por exemplo, ainda ontem recebi é, uma correspondência do reverendo André Gheschel, que com a esposa Samara estão trabalhando lá no sul da França, falando de uma série de restrições eh, terríveis que o governo francês está impondo às igrejas, de um modo geral, né? eh, Reagindo contra o extremismo islâmico, o governo acaba impondo restrições e fazendo uma, uma série muito grande de exigências em relação a todas as igrejas, inclusive as igrejas evangélicas, que não representam nenhuma ameaça de qualquer espécie para a França. Mas, enfim, hoje nós temos essas informações, temos essa consciência, temos essa divulgação, temos essa mobilização, e isso, evidentemente, é, produz resultados, produz frutos. Né? Número maior de pessoas é, curiosas a respeito de missões mundiais, pessoas orando a respeito disso, pessoas contribuindo, pessoas ah, se oferecendo como voluntários e, então, é, graças à somatória desses fatores, é que nós vemos esse, esse envolvimento crescente de, de missões, mas que ainda precisa se tornar muito maior, né? O reverendo Marcos Agrippino fez referência aí, por exemplo, a, a, ao movimento missionário mundial dos batistas brasileiros, que é imensamente maior que, que o nosso, dos presbiterianos, né? Então, nós temos muito espaço ainda para crescer. Mas, sem dúvida, nós já devemos celebrar e devemos nos alegrar e ser gratos a Deus pelo que tem acontecido nesses últimos 20 ou 30 anos.
2: Joia, obrigado, pastor. Pastor, tem uma pergunta aqui, que é do Luiz Otávio, ele é missionário também, e ele, eu acho que vai nessa, nessa mesma linha também. Reverendo Alderi, como estimular nas igrejas o interesse pela história da igreja e da reforma? O senhor acredita que a falta de visão missionária pode ter relacionamento com o desconhecimento da história?
1: Com toda certeza. É, olha, respondendo essa pergunta, existe um personagem chave aí em toda essa questão. Esse personagem se chama pastor da igreja. <risos> A menos que nós envolvamos os pastores, nada disso que está aí na pergunta vai acontecer. Né? O pastor é que tem a responsabilidade, é que tem a tarefa de é, despertar na sua igreja local, junto às suas ovelhas, utilizando recursos adequados para tal fim, despertar esse interesse por missões. Então, se o pastor começar a pregar sobre missões, se ele começar a ensinar a respeito do assunto, se ele começar a divulgar a boa literatura sobre história da igreja, sobre história das missões, né, é, é preciso que haja essa, essa liderança por parte do pastor, que é, claro, o líder principal da igreja. Então... Primeiro, os pastores precisam se conscientizar dessa necessidade, da importância dessa área da vida da igreja, e depois usar todos os meios que estiverem ao seu alcance para divulgar, para promover, para mobilizar as pessoas, para despertar o interesse né, por meio de pregações, de ensino, de divulgação de literatura, de utilização de vídeos, de material da internet, convites a missionários para falarem na igreja e assim por diante. Então, uma peça-chave em todo esse processo vai ser o envolvimento dos nossos queridos pastores.
2: Muito obrigada, reverendo Alderi. E nós estamos já chegando ao final. Nós queremos também é, agradecer todos vocês que estão participando conosco, a dona Lourdes aqui foi também... É, missionária no Paraguai em 1970, junto com o, uhum. o saudoso reverendo Evandro, até conhecido uhum. e amigo do reverendo Alderi, né? ela está aqui presente também, a Sueli de Paula falou que o, o filho do, do o filho caçula, Jonathan Edward, é, em homenagem também a este é, grande homem de Deus, servo de Deus, e todos vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigada. E queria dizer para você também que esta live está sendo salva, sim. Teve gente que perguntou: ela foi salva, está sendo salva, você pode compartilhar depois. E até eu, eu vou até assistir novamente para a gente poder relembrar e, e reter mais e também compartilhar com essas pessoas chaves, né, pastor? talvez com os presbíteros da igreja, com os professores de escola dominical, insistir como membros da igreja, o, o, o interesse pelo conhecimento histórico da igreja na obra missionária, e nós também, assim, podemos estimular a nossa igreja.
0: Bom, uh, só uh, é, reforçando o que, o que a Emma disse, é, dentro do, dos projetos que nós temos para o podcast, nós temos usado um projeto intitulado Vidas que Inspiram. É uma riqueza de informações que vão nos inspirar através de vidas de homens que fizeram parte da história e foram influentes na sua geração. Então vá no site da APMT, www.apmt.org.br, lá terá todos os nossos vídeos, podcast, todas as informações do que temos dito aqui. E, reverendo Alderir, uh, eu estava pensando aqui no momento que o irmão estava uh, concluindo a sua exposição, e pensa, uh, a gente usa muito a terminologia de povos não alcançados. Talvez alguns pastores poderiam ser enquadrados de povos não alcançados. Porque <risos> se nós alcançamos eles, talvez a história pode ser alterada, pode ser mudada. Então, temos pastores ainda não alcançados é, pela missão. Mas eu quero expressar aqui registrar minha gratidão ao irmão, mais uma vez, uh, publicamente, agradecer pela sua contribuição e a riqueza de informações, que certamente nos levou a uma reflexão maior da história. Porque quando a gente conhece a história, a gente pode trabalhar para construir um futuro melhor e de uma forma melhor, certamente dentro e no centro da vontade de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, irmão. Agradeço a todos que participaram.